0: Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года.
1: Приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. Меня зовут Артур Ямпольский, и вы слушаете 12-й по счету выпуск программы Every Album Gels the Story. Перед тем, как перейти к теме эфира, хочу напомнить, что у вас есть возможность поддержать нашу радиостанцию в эти сложные времена, и лучший способ это сделать — платформа Patreon. Становитесь нашими патронами, и мы будем вам за это благодарны. А теперь тема эфира. 12 выпуск рок-программы на no Old Fashioned Radio. И сегодня я предлагаю вам отметить 50-летие пластинки от американской рок-группы Brad. Альбом называется «Манна». Это релиз марта 1971 года. Пластинка была записана в Голливуде, что недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния, в студии, которая называлась «Sound Recorders». Electra Records это лейбл, который выпустил этот альбом, и продюсерами работы выступили сами участники группы Брэд. Чувствую, что получу за эту программу, хотя, вы знаете, я даже рад, люблю немного провоцировать. Ну что же, любите ли вы софт-рок? Начинаем слушать Манна, группа Брэд. Let Your Love Go. Так называется первый трек, и он написан Дэвидом
2: Гейтсом You don't let your love go I'm telling you yes, yes, yes You really ought to begin some happiness I made a motion and it's out on the floor And it's a notion that I'd love to explore 'Cause I've been tasting the love you've been wasting, so baby, won't you give it to me? You're telling me no, no, no. You don't wanna let your love go. I'm telling you yes, yes, yes. You really ought to be getting some.
1: «Let Your Love Go» — первый сингл из этого альбома, номер 28 в списках Billboard. Мне кажется, это соул-рок, и любопытно, во втором припеве здесь появляется клавесин. В общем, необычно для 1971 года. Вы знаете, мне кажется, что в 21 веке об этой милой группе забыли практически все. Признаюсь, что я узнал группу Брэда абсолютно случайно. Для тех, кто живет в Киеве, Петровка, это <смех> такое культовое слово, все прекрасно знают этот книжный рынок. Рынок для тех, кто не живет в Киеве, объясню, что это огромный, крытый книжный рынок, на котором кроме новых и старых книг. Также продавались видеокассеты, аудиокассеты, пластинки и диски, чаще всего пиратские. Так вот, иногда, когда я приехал в Киев, я ездил на этот рынок, сразу вспоминается... Я даже не знаю, как назвать, местные петровские наркодилеры. Только предлагали они не наркотики, а порнографии. Но это были те времена, когда интернет не был распространен, как сейчас. И я помню, ты ходишь по рядам книжного рынка Петров, как тебе подходят такого сомнительного вида мужчины, и так заговорчески, практически на ухо предлагают порнографию. Это очень смешно. Те, кто вырос в интернет-времена, наверное, даже не пойму, что это такое. Так вот, я ездил на этот рынок реже за книгами, чаще за музыкой. В один из моих приездов я понял, что купить мне нечего. Вроде у меня есть деньги на пару дисков, а все, что интересное там продается, уже есть у меня на полках. Я нервно ходил между рядами, пытаясь найти что-то. Что меня заинтересовало и попал на раскладку MP3-дисков? Наверняка, опять же, те, кто рос в 90-е, в начале 2000-х, помнят эти MP3-коллекции. Я не знаю, кто их производил. Делали ли их в Украине, может быть, завозили их из России. Там были э, дискографии артистов. И если у артиста большая дискография, этих MP3-сборников могло быть 2-3, потому что э, записывались они на стандартное... Сиди, э, э, болванки объемом... Ой, я уже даже не вспомню. 700 мегабайт. И вот я попал на такую раскладку, начал просматривать, снова понимал, что интересно там что-то, может быть, и есть. Ну, а опять же дома... «Эта музыка у меня уже имеется». Продавец посмотрел на меня, спросил, «А какую музыку вы любите?» Я сказал, что мне бы хотелось что-нибудь из старого рока, конец 60-х, начало 70-х, и он мне предложил взять группу «Брэд». Я не знал, что это за группа, не читал о ней в рок-энциклопедиях, перевернул, посмотрел, что... Я имею в виду, перевернул диск, посмотрел, что музыка конца 60-х, начало 70-х, ну окей, okay. думаю, не уезжать же, же мне с пустыми руками». Купил этот сборник, приехал домой, начал его слушать. Признаюсь, не сразу мне это понравилось. Вначале меня зацепили несколько песен. Наверное, «Anyway You Want Me» из дебютного альбома группы «Bread». Также «Be Kind to Me» мы ее будем сегодня слушать. И, может быть, несколько произведений из сольной пластинки Дэвида Гейтса 73 -го года. Со временем я потеплел к этой музыке, но на самом деле... А почему бы и нет? Она мелодично, спета, отменными голосами, сыграна профессиональными музыкантами. Почему ее не любить? Знаете, со временем, с опытом, с... когда ты взрослеешь, становишься, становишься старше, ты понимаешь, что рок-музыка наполнена такими искусственно раздутыми мифами. И очень часто... Музыканты, которые не умеют петь, не умеют играть на своих музыкальных инструментах. Ну окей, иногда пишут в целом неплохие песни, но тем не менее все равно становятся иконой контркультуры. Ну, например, как Velvet Underground, да? Ну, согласитесь, что а это так. А вот о таких группах, как Bread, все забывают, и со временем они становятся синонимом практически какого-то плохого вкуса. А вот неправда это. Но вот не соглашусь. Нет в подобной музыке ничего безвкусного. И поэтому мы слушаем сегодня группу Брэд. Продолжаем слушать пластинку Манна. Следующий трек называется Take Comfort. Слушаем. Comfort это песня Джеймса Гриффина и Роба Роэра. Очень эффектное сочетание хардроковой части и балладной. В балладе появляются струны. Пластинка неплохо продавалась в вот 1971 году, попала на 21-ю строку списка «Биллборд». в чартах провела 25 недель, то есть это полгода, и к концу... 1972 -го года получила золото, то есть это более полумиллиона проданных экземпляров в Соединенных Штатах. Теперь давайте поговорим о группе Брэд, об их биографии, такой краткой биографии. Собрались они в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в 1968 году. Дэвид Гейтс, которого принято считать лидером, хотя это не совсем так, об этом мы еще поговорим, родом из города Талса, штата Клахома. В музыкальном бизнесе с конца 50-х, и когда он еще жил в Оклахоме, дружил и играл с одним из самых известных музыкантов из этого штата. Лианом Расселом пианистом, композитором, продюсером и очень яркой и самобытной очень ярким и самобытным музыкантом Продолжаем слушать музыку. Еще одна песня Джеймса Гриффина и Роба Роера, которая называется Too Much Love. Слушаем.
2: for later One too many goodbyes I've got no reason for hanging around and all my possessions start to wait
1: «Too much love» в этот раз, это, наверное, кантри-поп, баллада. Мы поговорили о... Дэвиди Гейтс Джимми Гриффин родился в городе Цинсиннати, штат Огайо, а вырос в Мемфисе, штат Теннесси, где и начал свою музыкальную карьеру. На музыкальной сцене он с начала 60-х годов, у него было несколько альбомов, также он играл в кино. Роб Ройер из Лос-Анджелеса в середине 60-х работал с группой «Pleasure Fair». А мы продолжаем слушать музыку. Вторая на этом альбоме песня Дэвида Гейтса, которая называется If.
2: A thousand words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know if a face. It's wow. Beside you
1: Иф, как мне кажется, очень красивая баллада от Дэвида Гейтса, очень короткая песня, звучит всего лишь 2 минуты 30 секунд, выходила на сингле, и сингл был очень успешный, попал на четвертую строку списков Билборд, и сингл очень хорошо продавался в Канаде, там он, по-моему, даже знал первую строку хит-парада. Канады. Википедия указывает, что песня "If" очень долгое время была популярна на свадьбах в Соединенных Штатах и ее очень часто использовали в качестве мелодии для первого танца. Вот, наверное, именно благодаря такой музыке группу Бретт ненавидели критики в первой половине 70-х годов. Это была песня "If", а теперь произведение. Джеймса Гриффина и Роба Ройера «Be kind to me» Я его уже сегодня упоминал Это была именно та песня Одна из тех песен, что мне понравилась В день моего знакомства с группой Брэд. «Be kind to me» Be В этой песне используется такая олдскульная стереопанорама, которую чаще использовали во второй половине 60-х, когда барабаны в одном канале, а другие инструменты в другом. И вот, когда вы слушаете Be to me, в наушниках, немного отвлекает тамбурин. У меня он был в левом канале, и, мне кажется, его в миксе нужно было бы опустить немного ниже. Это я просто так сказал, от этого песня, конечно, не хуже Это была Be Kind to Me, а мы продолжаем говорить о биографии группы Брэд. Я уже сказал, что Роб Ройер в середине 60-х работал в группе Pleasure Fair И именно в тот период он познакомился с Джимми Гриффином Который, в свою очередь, познакомил его с Be kind to Me. Здесь использована такая олдскульная, старомодная стереопанорама, где барабаны в одном канале, в другом канале все оставшиеся инструменты. Так вот, если слушать Be kind to Me в наушниках, немного отвлекает тамбурин. Я бы сделал его немного ниже в миксе. Хотя, конечно, от этого песня не становится хуже. А мы продолжаем говорить о биографии группы «Бред». Втроем музыканты познакомились примерно в шестьдесят восьмом году. Джимми Гриффин познакомился с Дэвидом Гейтсом и вспомнил, что он знает хорошего вокалиста и мультиинструменталиста в Лос-Анджелесе, Роба Ройера, который работал с группой Pleasure Fair, и познакомил его с Дэвидом Гейтсом. Так собралось это трио, и они решили объединить свои композиторские, вокальные, инструментальные усилия и создать группу. Им повезло, у них быстро появился контракт. Уже в январе 1969 года у них был договор с лейблом «Электро» – очень важной компанией для... Фолки рок-музыки второй половины 60-х годов. Ну, например, Электро в те годы работала с такими звездами, как группа Doors. А мы продолжаем слушать Манна. Группа Бред, еще один трек от Дэвида Гейтса. И он называется
2: He's a good lad. Just for a while, a guy'll need a helping hand His words are hard to follow, but his heart has found a way To show you the things that he never could say He's a good lad A little bit wild, but his style is really gentle and kind As you come to know him and his needs are coming through, you'll flash on the day I was talking to you. man
1: He's a good lad Поп-фолк-рок Так бы я назвал стиль Этого произведения И немного песни напоминает Творчество Кроссби, Стил and Nash, А прежде всего Песни Грэма Нэша а не забывайте, что Грэм Нэш был англичанином И до того, как переехать В Калифорнию, в Соединенные Штаты Он был участником группы Холлиса, одной из ведущих Бит-групп Великобритании первой половины и середины 60-х годов. В «He's a good lead» снова появляются струнные и, мне кажется, это еще одна потрясающая песня Дэвида Гейтса. Дебютная пластинка «Брэд» появилась в сентябре 1969 года. В тот период музыканты работали с сессионными барабанщиками. Ими были Рон Эдгар и знаменитый Джим Гордон, один из ведущих сессионных барабанщиков конца 60-х, начала 70-х годов, который работал с огром с количеством музыкантов. Он был уже героем рок-программы на Old Fashion Radio, наверное, три или четыре раза. Джо Кокер, Дерек и Доминос и многие-многие другие Группы. Это создавало проблемы для Брэд, потому что давать концерты, когда в твоей группе сессионный барабанчик, довольно-таки сложно. В тот период у Джима, того же Джима Гордона был насыщенный график, он работал в студиях, летал в Великобританию, записывал альбомы, и музыканты решили взять постоянного участника, может быть, не настолько известного, но... Того, кто смог бы с ними, с ними играть каждый день И им стал барабанщик Майк Ботс, Который, нужно ему отдать должное Очень хорошо справлялся со своими обязанностями А мы переходим на сторону «Б» Пластинки «Манна» от группы «Бред» Еще одна песня Дэвида Гейтса И она называется «She was my lady» Редактор Полкроковое произведение от Дэвида Гейтса. Летом 1970 года появилась вторая студийная пластинка группы «Bread». Называлась она «On the Waters». И это был первый успех для группы. Альбом попал на 12 место списков Билборд, И в чем-то это произошло благодаря успеху сингла «Make it with you» который просто оккупировал американские радиостанции весной и летом 1970 года. И это единственный случай, когда сингл группы Бред попал на первую строку списков «Билборд». А мы продолжаем слушать музыку. Далее у нас трек от Джимми Гриффина и Роба Ройера «Life in your love». In Your Love. Баллада от Джимми Гриффина и Роба Ройера. Мне кажется, немного в стилистике поздних Битлз прежде всего баллад Пола Маккартни. Вы знаете, мне всегда нравились те композиторы, которые, не копируя, могли передать настроение и ощущение. И это именно тот случай. Это вроде звучит как Битлз, но при этом не похоже на Битлз. Хотя, знаете, мне кажется, если бы это произведение написал Пол Маккартни, он бы обязательно добавил такой перчинки. Всегда любил это делать. В конце 60-х, начале 70-х годов. Life in your love. Снова очень классная аранжировка для оркестра. Мы продолжаем слушать музыку. Еще одна песня Дэвида Гейтса, и называется она «What a change».
2: Makes it all face the day calls the light of day she'll have to go or stay
1: What a change! Здесь мы можем услышать фальцет от Дэвида Гейтса. К сожалению, летом 71 -го года из-за конфликта Дэвида Гейтса с Робом Ройером последний уходит из группы. Его заменяет известный сессионный гитарист, музыкант из Лос-Анджелеса Лэри Начал. В 1972 году группа выпускает две пластинки. Обе пластинки были успешны. Особенно это касается их альбома «Baby I'm One», чьи номер три в списках Billboard, после чего распадается. «I Say Again» — десятый по счету трек. Это пластинка «Манна», группа «Бред» и автором этого произведения являются Джимми Гриффин и Роб Ройер. Да. Причиной распада в этот раз стал конфликт между Джимми Гриффином и Дэвидом Гейтсом. Усталость, постоянные концерты, также политика электрорекордс, практически все синглы, которые издавал лейбл... На стороне А этих синглов были песни Дэвида Гейтса, и поэтому создавалось впечатление, что он лидер группы и единственный хороший вокалист и композитор в группе Брэд. Более того, мне, я когда готовил эту программу, читал рецензии, отзывы об этой группе. Мне попались рецензии 71 или 72 -го года, и там Брэд была группой одного человека. Там так и было написано, что это группа Дэвида Гейтса Но на самом деле это не совсем так Если вы послушаете их пластинки, внимательно изучите их дискографию Вы поймете, что примерно половина хороших песен Была написана Джимми Гриффином и Робом Роером. Поэтому вполне объясним конфликт между Джимми Гриффином и Дэвидом Гейтсом Я думаю, Джимми Гриффину было просто немного обидно Одиннадцатый по счету трек, и это снова песня Дэвида Гейтса, и все-таки он писал очень мелодичный материалы и это его шансы написать немного битловскую балладу. Come again, Дэвида Гейтса. Одиннадцатый по счету трек из пластинки «Манна».
2: and you know who was there, you tell yourself you don't care, try, you try to pretend you'll just send him away, you know it won't end that way, your heart doesn't stand a chance, your eyes let him know. And your pride doesn't mean a thing. You lost it for him years ago. Hear the voice at the door and it makes you afraid. Afraid but you don't know how. Try. tears welling up inside are drowned in your dreams and your chance for another chance keep leaving with him now it seems time
1: Come Again – это такая битловская баллада, которая была написана в Брилбилдинг в Нью-Йорке. То есть слышно все-таки, что это группа американская, и здесь сочетается британское влияние и америка... американская традиционная поп-музыка. Снова оркестр. Come Again. В прошлом блоке я упомянул о рецензиях. Так вот, попалась мне... Потрясающая рецензия из журнала Rolling Stone весны 71 года, то есть тогда, когда пластинка «Манна» появилась в Соединенных Штатах. К сожалению, не выписал автора этих строк, прошу меня простить, больше мне не удалось найти эту ссылку. Мой авторский перевод. С малопривлекательным названием «бред», напомню, что это переводится как «хлеб», без хипового модного статуса, презираемая диджеями underground FM станций, группа сохраняет феноменальную популярность. Вы можете назвать их безобидным. Они звучат немного как поздние Битлз в их самые сладкие моменты, немного похожи на пресное сердце Crosby Steel Nash and Young и очень похожи, обратите внимание на эту фразу, на идеальную радиодистилляцию самых сентиментальных и псевдоперсональных балладных тенденций прошлого года. Мне кажется, это лучшая часть этой рецензии. Продолжаю читать. Группа продолжает эксплуатировать устаревшие стили, которые когда-то назывались фолк-роком и цепляли неоднозначную аудиторию. И в этом продуманном процессе им удается оставаться привлекательными. Но я понимаю, что это приблизительный перевод, и почему мне захотелось это прочитать? Чувствуется, что на самом деле автору этой рецензии нравится группа Брэд, но он стесняется в этом признаться. О том, что 71-й год, это первый год 70-х, первый год этого десятилетия, я уже говорил множество раз в своих программах. Изменения в рок-музыке начали происходить примерно с 68-го года. Многие и считали, что 60-е закончились в 68-м, но мне кажется, что именно в 71-м а, все эти изменения проявились отчетливо. Слишком много всего произошло за эти годы для того, чтобы музыка оставалась прежней. И вы знаете, для меня приписываемая беззубость. Брэд — это такой своеобразный протест против кокаиновых, пропитанных пудрой и тональным кремом глем металлических 70-х. Вот, может, вам покажется это заявление спорным, но я так считаю. Потому что что плохого, чтобы... что плохого в том, когда музыканты пишут мелодичные песни Профессионально их играют И профессионально их поют Это группа Брэд. И у нас остается один трек 12 по счету, последний на пластинке Мана И он будет написан Джимми Гриффином И Робом Ройером Называется он Тракен. Это был заключительный трек от Джимми Гриффина и Роба Ройера, пластинка «Манна». А группа «Брэд» мы отметили 50-летие третьей студийной пластинки от этой группы. А у меня остается минута для того, чтобы сказать вам «до свидания». Напомню, что зовут меня Артур Ямпольский. Это был 12-й выпуск программы «Every Album Tells The Story». Мы с вами обязательно... Услышимся через неделю, в следующий четверг. Помните про Patreon. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. Крепкого вам здоровья и до встречи. До свидания.
0: Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название, и этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года.